0: Hallo ihr Lieben, ihr hört eine neue Folge diffus News am 11. Februar 2022. Mein Name ist Micha und ich sitze hier seit gefühlten Ewigkeiten endlich mal wieder mit der Pia. Wie geht's, wie steht's? Wurde ich vermisst hier?
1: Auf jeden Fall. Hello an der Stelle erstmal.
0: Ich habe auf jeden Fall sehr Bock auf die Folge. Es gibt nämlich wieder jede Menge spannende Themen. Ich durfte dem Bolo Boys Mitglied Loco Candy ein paar Fragen stellen. Es gibt einige Headlines rund um Billie Eilish. Und zum Schluss haben wir im Release-Radar natürlich noch neue Musik, und zwar von Casper, Simba, Taylor Swift und Ed Sheeran, sowie eine Comeback-Single von Moderat. Ich möchte euch gerne auf eine EP aufmerksam machen, die heute erschienen ist, und zwar Plastic Heart von Loco Candy. Er ist neben Mako, Too Brock for Fiji, Bashlik Meister, Sin Davis, Chan mit Messer und Okay Fella, ein Teil des großen Bolo Boys Kollektivs, ich hoffe, ich habe da jetzt auch niemanden vergessen, und er macht seit 2016 eigene Musik. Die war zu Beginn noch sehr von alternativen Trap-Sounds bestimmt, aber vor allem im letzten Jahr hat sich dann abgezeichnet, dass Doku Candy musikalisch so ein bisschen in Aufbruchstimmung ist. Auf Singles wie Ride oder Trance zeigt er uns eine neue, gitarrenlastige Seite seiner Musik, die er jetzt eben mit der Plastic Heart EP weiter ausbaut. Für unseren Podcast heute durfte ich Loco Candy ein paar Fragen stellen und wollte dazu erstmal von ihm wissen, wie kommt man überhaupt zu so einer 180-Grad-Wende von Trap zu Indie?
2: Ich bin sehr experimentell und bin schnell gelangweilt auch und möchte immer viel Neues ausprobieren. Deswegen hat sich das alles so ein bisschen eine andere Richtung entwickelt, auch da ich gerade nicht mehr so viel Trap höre. Ich höre ziemlich viel 60s, 70s, 80s Sachen, ähm, psychedelic rock, Punk rock, genau so, so Geschichten und ich finde einfach die Zeit auch sehr interessant und ähm, ja, möchte das einfach so ein bisschen zurückbringen. Neben dieser Leidenschaft für Gitarrensound gibt es bei ihm noch eine
0: Auffälligkeit. Und zwar performt er schon seit seinen Anfängen als einziger der Bodo Boys
2: komplett auf Englisch. Warum Englisch? Ich finde einfach Englisch passt viel, viel besser zu mir. Ich, es harmoniert viel mehr. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass die deutsche Sprache wirklich eine sehr starke und krasse Sprache ist, weil sie einfach so super akkurat ist und man alles sehr präzise beschreiben kann was zum Beispiel Gefühle angeht oder so. Aber ich finde, dass es auf Englisch einfach ganz anderer Vibe ist. So. Und man zum Beispiel melodischer sein kann. So geht es mir zumindest. Und ähm, vielleicht kommt auch irgendwann mal ein deutscher Song. Aber Englisch ist auf jeden Fall für mich das Go-To. So. Bisher hat
0: Loco Candy noch gar nicht so viel veröffentlicht, Plastic Heart ist nach mehreren Singles jetzt die erste richtige EP, trotzdem konnte ich mir meine Neugier nicht so ganz verkneifen und wollte wissen, ob wir da auch mal irgendwann mit einem Album rechnen können.
2: Es kommt auf jeden Fall irgendwann ein Album, aber da will ich mir wirklich Zeit für nehmen und das richtig rund machen, mit rotem Faden und alles drumherum perfekt machen, ähm, vielleicht noch dieses Jahr. Wer weiß, aber da kommt auf jeden Fall einiges. Also, mein Fazit an der Stelle,
0: wenn ihr Fans von alternativem Hip-Hop mit Tendenz zu Indie- und Gitarrenmusik seid, dann würde ich euch schwerstens empfehlen, mal in Plastic Hard reinzuhören. Loco Candy ist auf jeden Fall ein Charakter, dem man so in der deutschen Rap-Szene nicht alle Tage begegnet. Und er hat meiner Meinung nach sogar das Potenzial, international was zu reißen. Aber erstmal eins nach dem anderen.
1: Es gibt wieder einiges vom Popstar Billie Eilish zu berichten, denn in den letzten Tagen beherrschte sie zu den unterschiedlichsten Ereignissen die Schlagzeilen. Als erstes geht es da um ihren Besuch im Weißen Haus, denn Billie Eilish ist gerade auf ihrer Welttournee Happier Than Ever und vor dem Auftritt in der US-Hauptstadt Washington DC wurde sie und ihre Familie von Präsident Joe Biden ins Weiße Haus eingeladen. Er ist angeblich ein großer Fan ihrer Musik und schrieb unter einem gemeinsamen Bild, das er mit den beiden Geschwistern postete, als ich hörte, dass meine Freunde Billie Eilish und Phineas für eine Show in die Stadt kommen, wusste ich, dass ich sie ins Weiße Haus einladen muss. Schön, euch und eure Familie zu sehen und ich bin froh, dass ihr Commander kennenlernen durftet. Kleiner Fun Fact Commander ist nämlich ein kleiner Schäferhundwelpe, der kurz vor Weihnachten ins Weiße Haus einziehen durfte. Aber es geht weiter mit den Good News, denn seit einigen Tagen ist auch bekannt, dass die Sängerin gemeinsam mit ihrem Bruder neben Beyoncé die ebenfalls zum ersten Mal nominiert ist, um den Oscar für den besten Filmsong antreten wird. Wer wissen will, ob Billy sich gegen Beyoncé und weitere Nominierte behaupten kann, der sollte sich den 27.03. schon mal im Kalender vormerken, dann werden die Oscars nämlich verliehen. Einer, der in der Oscarnacht sicherlich nicht die Daumen für die 20-Jährige drücken wird, ist Kanye West. Die beiden haben gerade Beef und das, obwohl es nicht mal direkt um Kanye geht. Aber gut, zurück zum Anfang, denn im Rahmen ihrer vorhin schon erwähnten Welttournee Happier Than Ever machte Billy am Samstag in Atlanta, Georgia halt. Während ihres Auftritts dort bekam sie jedoch mit, dass eine Besucherin im Publikum gesundheitliche Probleme hatte und keine Luft bekam. Um diesem Fan zu helfen, unterbrach sie ihren Auftritt dann und forderte Security-Leute und Helfer auf, der Frau ein Inhaliergerät zu besorgen. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie die Sängerin die Menge um Geduld bittet. Bis dann genau der Satz fällt, der den Beef mit Kanye West entfacht. Denn kurz nachdem die Besucherin ein Inhaliergerät bekommt, erklärt Billy: I wait for people to be okay until I keep going. Ohne dass sie in diesem Satz den Namen von Travis Scott erwähnt, sehen viele Leute, einschließlich Kanye West, diese Aussage nun als spitzfindige Anspielung auf den tragischen Vorfall bei dem Konzert von Travis Scott im November 2021. Beim Astroworld Festival, das Travis Scott ja auch selbst mitorganisiert und bei dem er im letzten Jahr auch selbst auftrat, kamen im Jahr 2021 zehn Menschen bei einer Massenpanik ums Leben. Kanye West, der nun sehr gut mit Travis Scott befreundet ist, nahm Billie Eilishs Aussage, in der sie, und das will ich einfach nochmal betonen, Travis Scott nicht namentlich erwähnte, nun quasi als eine Art Angriff auf. Auf Instagram verteidigte Kanye Travis deshalb und forderte Billie Eilish außerdem dazu auf, sich bei Travis Scott zu entschuldigen. Dass die beiden nicht ganz grün miteinander sind, das sollen jetzt aber auch leider die Fans zu spüren bekommen. Billy Eilish und Kanye gehören nämlich Ende April zu den Headlinern beim Coachella Festival in Südkalifornien. Und auf Instagram betonte Kanye jetzt, dass er im April mit Scott zusammen auf dem Coachella Festival auftreten wird und bis dahin aber eine Entschuldigung von Billy erwartet. Sollte sie diese Entschuldigung nicht bis zum Coachella Festival aussprechen, dann würde er seinen Auftritt bei dem Festival zurückziehen. Naja, so viel zu Billie Eilish und ihren Schlagzeilen aus den letzten Tagen. Aber ganz ehrlich, was für ein Kindergarten teilweise. Wenn die Stars von heute sonst keine Sorgen haben, dann
0: weiß ich auch nicht weiter. Ich finde das auch schon wieder eine ziemlich zickige Nummer von Yay. Und ich finde die viel schönere Headline ist das mit Joe Biden. Und ich stelle mir viel lieber vor, wie Joe Biden zum Aufstehen erstmal eine Runde zu Bad Guy abdancet. <lacht> <lacht> ja. Und ja, damit fahre ich lieber.
1: Definitiv.
0: Es gibt diese Woche auch eine kleine Comeback-News und zwar hat sich nach über sechs Jahren Pause das Berliner Musikprojekt Moderat wieder zusammengefunden. Moderat besteht aus dem Musiker und Sänger Apparat sowie dem DJ und Produzenten-Duo Mode Selector, nimmt man diese beiden Namen zusammen hat man eben Moderat. Gemeinsam haben sie von 2009 bis 2016 eine Art Trilogie von Alben veröffentlicht und der allerlei Genres von Techno und House bis hin zu Garage und Elektronika fusioniert. 2017 kam dann die Ankündigung, dass Moderat fürs Erste eine Pause einlegen. Stattdessen fokussierte man sich mit Apparat und Mode-Selector auf jeweils eigene Projekte. So haben letztere zum Beispiel am kitschkrieg album mitgewirkt und tauchen außerdem im Soundtrack von How to Sell Drugs Online Fast auf. Jetzt scheinen sich alle drei aber fürs erste genug mit eigenem Stuff ausgetobt zu haben und haben wieder neuen Input für ihr gemeinsames Baby Moderat. Tatsächlich steht da auch gleich ein ganzes Album an, das soll More Data heißen und am 13. Mai schon erscheinen. Mit Fastland gibt's da jetzt auch schon die erste Single, ein sehr episches elektronisches Stück, komplett ohne Gesang, aber trotzdem sehr fesselnd. Das liegt auch unter anderem an dem filmreifen Video, das die Jungs von Moderat da mitliefern, so richtig versteht man das beim ersten Mal anschauen nicht, was da alles so abgeht, aber es sind ganz, ganz große Bilder, die auch letztendlich genauso in einer aufwendig produzierten Serie vorkommen könnten. In dem Sinne würde ich mal sagen, happy Comeback-Moderat, ich bin sehr gespannt, was uns da noch erwartet.
1: Heute meldet sich auch Simba mit seinem ersten Song in diesem neuen Jahr zurück, und zwar mit der Single Bin enttäuscht. Das Jahr 2021 war ja eigentlich schon sehr prägend für Simba, denn er veröffentlichte mit Team Boys und so seine Debüt-EP und feierte gemeinsam mit Paschanim sein Live-Debüt in der ausverkauften Berliner Columbia-Halle. Außerdem verdeutlichte Simba, dass er zusammen mit der Playboys-Mafia ohne Zweifel für eine neue Rap-Strömung steht, die Wert auf Qualität, Ästhetik und Individualität legt. Das beste Beispiel dafür ist Simbas neuer Track Bin enttäuscht. Ein Mantra-artig vorgetragenes Ich bin enttäuscht, bildet dort die Hook und sanfte Synthesizer-Klänge das musikalische Bett. Passend zum Release seines neuen Songs hat Simba jetzt tatsächlich auch seine Simba-NFT-World auf der Plattform Foundation gestartet und dort das Cover seiner neuen Single als NFT veröffentlicht. Verkauft wird das erste Simba-NFT allerdings erstmal nicht.
0: Erinnert ihr euch noch an das herzzerreißende Perfect-Duett von Ed Sheeran und Beyoncé? Also mich wird sehr überraschen, wenn ihr das nicht tut, schließlich wird das Ding auf allen Hochzeiten der letzten fünf Jahre gnadenlos rauf und runter gespielt. Aber jetzt wird Perfect vielleicht mal abgelöst, denn es gibt ein neues Superstar-Crossover von Ed Sheeran, und zwar diesmal mit Taylor Swift. Gemeinsam liefern die beiden einen Remix von Ed's Song The Joker and The Queen, der auf dem letzten Album Equals zu finden ist. Ähnlich wie Perfect ist auch The Joker and The Queen ein sehr zartes und dramatisches Stück mit klassischer Instrumentierung und baut inhaltlich komplett auf diese Spielkartenmetapher, die der Titel eben andeutet. Musikalisch fließt Taylors neuer Part sehr stimmig in den bereits bestehenden Song ein, aber dass die beiden gut miteinander harmonieren, ist ja auch keine Neuigkeit mehr. Schließlich sind Ed Sheeran und Taylor Swift schon jahrelang sehr gute Freunde und haben in der Vergangenheit bereits auf drei Songs kollaboriert. Bisher fand das immer auf Projekten von Taylor statt, jetzt geht's das erste Mal von Ed Sheerans Seite aus. Mir ist das alles irgendwie eine Spur zu dramatisch und ein bisschen zu pathos beladen. Aber wenn euch der Originalsong gut gefällt, dann gibt doch auch mal der neuen Version eine Chance.
1: Lange ist es nicht mehr hin, bis das neue Casper-Album »Alles war schön und nichts tat weh« endlich am 25. Februar erscheint. Heute ist aber mit »Billy Joe« eine weitere Single-Auskopplung erschienen und die hat es wirklich in sich. Und wenn ich meine, dass sie es in sich hat, dann meine ich vor allen Dingen inhaltlich. Natürlich, auch das gesamte Arrangement geht unter die Haut und vor allem dieser Twist zwischen einem verträumten und vor sich hin säuselndem Intro und dann diesen schmerzerfüllten Gitarren catcht mich ultra. Insbesondere das Storytelling in Billy Joe sorgt aber für Gänsehaut. Billy Joe ist nämlich ein anti in dem Casper die wahre traumatische Geschichte eines Kriegsveteranen erzählt, der 2016 einen interfamiliären Amoklauf begangen und dabei seine Frau und seine beiden Kinder erschossen hat, das Familienheim in Brand setzte und sich selbst ebenfalls im Anschluss tötete. Und auf diese ganz besondere Casper-Art schafft der Song es mit dieser Story und einer unfassbar guten Hook gleichzeitig ein bedrückendes und mitreißendes Gefühl zu erzeugen. Billy Joe ist übrigens mein persönlicher Lieblingssong von den bisherigen Singles. Wenn ihr mehr zu dem Song wissen wollt, dann schaut auch nochmal auf unserer Website vorbei, denn dort schlüsseln wir einige Songzeilen aus Billy Joe nochmal genauer für euch auf. Und ansonsten seid natürlich auch gespannt, denn unsere Titelstory mit Casper geht auch morgen auf YouTube online. Ein weiteres spannendes Interview findet ihr auch am Sonntag auf unserem YouTube-Kanal und zwar mit Leslie Clio. Die war nämlich vor ein paar Tagen bei uns im Studio und hat uns ganz viel über ihre neue Platte erzählt. Außerdem checkt doch mal unsere Playlist Beste neue Musik aus. Dort findet ihr die besten neuen Songs von diesem Freitag und im release radar die spannendsten Alben der Woche.
0: Ansonsten dann bis Dienstag in alter Frische. Schönes Wochenende euch.